0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 101 de Visual University, soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Inoa Sánchez, fotógrafa deportiva especializada en náutica. Conocí a Ainoa a través de su charla en el Sport Media Congress y su trabajo y su historia me parecieron fascinantes, así que no dudé en traerla al podcast. Seguro que os gusta su entrevista. Hay muchas cosas que aprender de ella, sobre todo su dedicación y su pasión por lo que hace. Antes de dar paso a la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al nuevo máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar un montón en tu carrera fotográfica. Y por último en el episodio anterior, el 100, hice un sorteo de una revisión de portfolio consultoría a través de Instagram y el ganador ha sido José Damián Romero. Enhorabuena y gracias a todos por participar. Y ahora os dejo con Ainhoa Sánchez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Ainhoa Sánchez. ¿Qué tal Ainhoa? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí estamos.
0: Sí, muchas ganas de, de tenerte por aquí.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: <risa> Nada, encantado. Que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues um, como bien has dicho, soy Ainoa Sánchez <risa> y, y me dedico al mundo de, de la fotografía deportiva eh, y es, estoy especializada en el mundo náutico, en, uh-huh. en la fotografía de regatas.
0: Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito... Eh, pues de dónde eres y cómo cómo ha sido un poco tu infancia y tu tu historia hasta que que llegaste a la fotografía.
1: Pues podría estar aquí hablando años, pero vamos a intentar (ríe) resumirlo un poco. (ríe) Mira, mis padres son de León. Yo nací en Bilbao, mis dos hermanos también, y cuando tenía seis años nos mudamos todos a Salamanca. Cuando crecí en Salamanca estudié Magisterio de Educación Física en Salamanca bueno, en la Universidad de Zamora, pero iba a Zamora a estudiar.
0: Sí, o sea que has, has pasado por todos sitios. Sí,
1: hijo, sí, no, todavía no he acabado. Eh, <risa> <risa> a los 26 años me mudé a Galicia ¿Sí? y allí es cuando empecé a trabajar en el mundo de la vela y luego finalmente ya en el 2014, decidí mudarme a Alicante para centrarme más en en la regata en la que estoy trabajando ahora, que es de Ocean Race, que antes era la Volvo Ocean Race.
0: ¿Y cómo cómo te encontraste con la fotografía? Eh, ¿Por tu familia hacía fotos o cómo, cómo fue ese primer contacto con la fotografía?
1: La verdad es que siempre me ha gustado. Yo siempre he sido muy artista. Entonces pues recuerdo que cuando era muy pequeña mi padre revelaba fotos en mi habitación y me acuerdo verle con los los cubos y los líquidos revelando y la ampliadora, Eh, tengo ese recuerdo y y luego cuando hice magisterio pues me acuerdo que había la optativa de fotografía y yo iba lanzada porque en realidad al principio yo no quería estudiar magisterio, pero bueno, al final me decidí por magisterio eh, porque pensé que era lo que me iba a dar de comer y mira tú al final dónde hemos llegado.
0: <risa> sí, sí, nunca se sabe. Yo, como te decía antes de que empezásemos a grabar, también estudié magisterio y de hecho antes empecé a estudiar físicas, porque me encanta la física, pero la carrera no me gustaba nada. Hice tres años de física y me cambié, porque lo otro que me gustaba era mucho el deporte y eso. Mm. Y al final, mira, pues igual, ni físicas ni, de, ni de, de, deporte de nada. ni nada. Sí.
1: La cabra tira al monte, como se suele decir, ¿no?
0: Sí, 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 sí desde luego. Al final no, no sabes cómo, muy bien cómo, pero te va reconduciendo la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí que es verdad. Sí, de hecho, yo me acuerdo que mi, mi primera opción siempre fueron bellas artes.
0: Sí, pero ¿Y cómo bueno. es que no tiraste por ahí.
1: Pues porque yo creo que en mi época, que yo ya soy un poco mayor, pues eh, se miraba mucho eso de en un futuro tendrás trabajo y lo de las bellas artes pues nunca se ha visto, ¿sabes? Lo de las bellas artes era como, bueno, unos cuantos hippies que se ponen a estudiar algo porque, ¿sabes? O sea, en mi época era visto un poco así. Sí. Entonces, pues al final decidí hacer... Algo que, pues eso, lo que tú dices, me gustaba mucho el baile, me gustaba... Es un poco loca, un poco bohemia yo.
0: Sí. ¿Y tuviste presión en casa para estudiar algo así?
1: No, nunca me presionaron, pero pero sí que es cierto que, que, que me hicieron pensar sobre, pues eso... Eh, mira a ver el futuro que tiene las bellas artes. Eh, si vas a acabar trabajando. Estas conversaciones que suelen tus padres tener contigo para que recapacites un poco, sí. ¿no? Los <ríe> pobres que lo hicieron con toda la buena. Eh, Hombre, está claro, sí, sí, ellos eh, preocupados sí, sí. Por, por tu futuro, evidentemente.
2: Claro. Eh, sí, sí.
1: Y muchas veces lo, lo hablamos, ¿no? Que mira tú al final tanta gaita <ríe> y mira al final dónde acabó. <ríe> Pero bueno. Y,
0: y... Claro, y entonces al principio de qué, ¿de qué hacías fotos? Porque porque bueno, dices que, que esto que hacías fotos desde que siempre te ha llamado la atención y tal, y, ¿y que eras la típica que siempre ibas y hacías las fotos de las reuniones familiares y cosas así? ¿o? No,
1: no. Te, eh, es que es algo... O sea, yo por ejemplo me voy de vacaciones y yo no llevo la cámara conmigo. Es que suena un poco raro. Ya te he dicho que soy un poco rara. O sea, es, es mi novio el que lleva siempre la cámara. Yo no llevo sí. la cámara para nada. Yo asocio la fotografía con el mar y con el deporte de la vela, Ajá. que me apasiona y soy la mujer más feliz del mundo cuando estoy en el mar sacando fotos de, de barcos o de vela ligera o y eso es lo que me encanta. A ver, la uh-huh. fotografía me gusta, pero mi verdadera pasión es la fotografía de vela y la fotografía uh-huh. en el mar.
0: Y antes de empezar a hacer fotos, de, antes de mudarte a Galicia, que, que fue cuando has dicho antes que, que fue como tu primer contacto así con el mar y con la vela, sí. eh, de, ¿de qué hacías fotos? De nada. O sea, ¿todavía no hacías fotos? ¿Empezaste no. realmente a sí, empecé... cuando, cuando ya estabas en Galicia? Sí,
1: exacto. Eh, yo me, me mudé a Galicia porque me había presentado a unas oposiciones de magisterio y, y empecé a trabajar en una empresa náutica que vendía barcos. Uh-huh. Uh-huh. Eh, entonces de, empe... casuali-
0: ¿De casualidad eh, eso? Sí,
1: sí. Entonces pues empecé a trabajar con ellos pero por eso, por por la cercanía al mar que eso conlleva y por mi pasión por el mar. Entonces, eso me daba una oportunidad de salir a navegar de vez en cuando y todo eso me maravillaba. Entonces, bueno, pues eh, empecé con eso y y ahí eh, fue cuando empecé con, creo que lo comenté el otro día en el congreso, empecé a trabajar con... Salió un proyecto de un equipo de vela de chicas gallego, y entonces me propusieron trabajar con ellos eh, y les dije que sí y ahí hacía todo de todo, o sea escribía las notas de prensa eh, organizaba los hoteles eh, los bocadillos sacaba (risas) las fotos o sea lo hacía todo y y hay un compañero que trabajaba allí eh, en Galicia Juan Caballero, un, un gran periodista que se dedica solo a la náutica y, uh-huh. y me enseñó, me enseñó un poco todo bueno, me enseñó un poco, no, me enseñó mucho de todo pero él <risa> se dedicaba más a lo que es el periodismo ¿no? a las notas de prensa, a escribir, a, a todo eso y sí. después de un año trabajando con ese equipo pues me di cuenta que realmente lo que me apasionaba y lo que me gustaba era la, la fotografía
2: hmm. y
1: fue en ese momento eh, además me acuerdo de ver una foto que saqué y ver la foto y dije, quiero hacer esto o quiero intentarlo, por lo menos. sí Y entonces, durante después de ese trabajo, decidí eh, solicitar el paro durante un año y, y en ese año me puse como loca a estudiar, a practicar, a leer, a, a, bueno, a de todo. Y... Claro. Y lo di todo en ese año y después de ese año pues, me lancé, me cogí el coche, la cámara que con ayuda de mis padres y un préstamo que le pedí al banco me pude comprar <risa> y me presenté una regata de nivel internacional eh, por medio de una agencia, que eso sí, claro, tenía que ir representando a alguien. Entonces uno de los profesores que tuve de fotografía en, en Vigo... Sí. Eh, me, con- me consiguió este contacto y-, y me presenté en el evento diciendo que iba por, medi- por esta agencia y entonces pues de vez en cuando me dejaban salir al agua en- sí. y-, y nada, y eso y todas las regatas pequeñas que había todas las hacía y yo, bueno, pues la mujer más feliz del mundo ya te digo <risa> y en claro. ese evento eh, empezaron a ver mi trabajo y me empecé a llevar muy bien con la gente y bueno, es que yo era como una niña pequeña con zapatos nuevos. Estaba allí disfrutando todo el mundo. Yo uh, lloraba por todo. ¡Ay, qué bonito esto!
2: <ríe> era... <ríe> y,
1: y, entonces, pues, y al año siguiente me contrató el evento para trabajar con ellos.
0: ¡Qué guay! Direct- ese mismo evento directamente ya. Sí.
1: Me acuerdo que es, eh, ese evento tenía... O sea, es una regata, es un circuito que constaba de varios eventos y el último evento, me acuerdo que era en Cartagena, y en ese evento eh, me invitaron ellos ya. Porque, por ejemplo, yo todos, a todos los que fui, tú piensas, bueno, tú lo sabrás, que todo eso si quieres trabajar como autónoma, como freelance, te lo tienes sí, que pagar te, tú. Te lo
0: tienes que pagar todo. Exacto. Claro.
1: Entonces, bueno, pues yo ahí durante ese año de paro, todo lo que podía la ahorraba. Eh, pues por Navidades, por mi cumpleaños, a los poquitos iba sacando... Yo, yo no quería ningún regalo, todo quería algo de dinero. O me regalaban, por ejemplo, una habitación en... Yo qué sé. Me acuerdo que me tuve que ir a Cagliari. Uno de los eventos era en, en Cerdeña. Hmm. Y, y entre mis hermanos, pues por ejemplo, pues me regalaron... Eh, creo el que fue allí. el alojamiento allí. No sé si fueron sí. tres noches en un Airbnb. Esto es así. Sí. En fin, que que eso pues al final en ese circuito al último evento la organización me invitó a a que, o sea, al alojamiento entonces uh-huh. lo pude cu- le, lo cubrí con y ellos me pagaron el alojamiento en Cartagena me acuerdo
0: uh-huh. Que bueno, o sea, que o sea que ese año supongo que sería duro, claro, porque estarte gastando todo ese dinero en, en hacer las fotos, en trabajar al final, que, que no sé si luego le dabas salida de alguna manera a esas fotos o, o era una apuesta que tú estabas haciendo para, para meterte en el mundillo.
1: No, era, era completamente una, era una apuesta que, que creo que también lo comenté el otro día, que realmente no, no tenía un fin determinado. Era como lo que tú decías el, el otro día, lo de la, las cinco reglas, o no sé cómo lo llamaste, ¿no? Sí, pues sí, sí. yo no cumplía ninguna de esas reglas. Yo sabía que <risa> tenía que ir allí, tenía que intentarlo, que quería hacerlo. Y, y estaba allí y, y era lo único que quería. Y, me gust- y enseñaba, yo me creé una página web.
2: Uh-huh.
1: Y, y entonces lo que hacía era enseñar las fotos que hacía durante el día en mi página web. Y y ya está.
0: Qué bueno. ¿Y cómo la movías esa página web? ¿Se la ibas contando a todo el mundo por allí? ¿O cómo cómo hacías para que la gente llegase a esa página web?
1: Pues la verdad es que lo pasé tan mal, me daba tanta vergüenza, era horroroso. Porque es que además, claro, es que lo que comentaba, lo de ser una chica entras también nueva en este mundo, es todo, es todo chicos, es todo hombres. Entonces, o sea, yo ya soy vergonzosa un poco entonces eh, de repente caminar entre todo el mundo ya solo pensar que la gente me estaba mirando porque no me conocía era algo que es que no no llevaba muy bien entonces decidí crearme una como eh, creí como un marketing alrededor mío en el que todo ponía mi página web yo llevaba unas camisetas que en la espalda ponía mi página web en mi ordenador ponía mi página web. Entonces yo cada vez que me movía, si alguien me miraba, veía mi página web por todos los lados.
0: Claro, así aprovechabas que todo el mundo te miraba, ¿no?
1: Entonces yo decía, bueno, no me preguntarán nada. Si alguien tiene curiosidad, pues que miren la página web. Y, y bueno, parece que, que hizo efecto, la verdad, porque porque mira mira ahora.
0: Qué guay. Qué sí. bien, qué bien. Y, y nada, ¿y entonces para para por qué esta carrera que se hace todos los años o cómo, cómo funciona? Bueno,
1: es una carrera que ya no... Eh, ¿La carrera donde trabajo ahora o la que te he dicho donde empecé?
0: Ah, bueno, porque donde empezaste no es la misma no, que en la que estás ahora.
1: No, 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 no. Eh, yo empecé con, una, con un circuito que se llamaba Audi MedCap, que, uh-huh. se, que se hacía en el Mediterráneo y que sí. era a nivel internacional barcos de todos los países, unos barcos preciosos que sigo enamorado de ellos, los TP52, y que hay un circuito que que sigue por ahí dando vueltas, pero ya no está patrocinado por Audi. Eh, Yo empecé en ese circuito y es un circuito más o menos pequeño que tenía creo que cinco eventos al año eh, y ese se hacía cada año. Y después de trabajar en ese circuito, me llamó una persona que, es, bueno, es que es que es un poco complicado, pero um, cuando empecé eh, había un fotógrafo eh, que ahora es embajador de Canon, que se dedicaba al snowboard, a lo mejor sí. tú le conoces, se llama Richard Walsh, un alemán, sí, sí, sí. Que, que, bueno, que me vio en la sala de prensa, yo no hablaba absolutamente nada de inglés porque me daba un, <risa> un vergüenza, y, y, y entonces y sin hablar con él ni nada, sin conocerme se empezó a sentar a mi lado en la sala de prensa y entonces yo venía del agua tal, me ponía a editar las fotos en la sala de prensa y bueno eh, ya sabes, pues muchas veces pues, eh, ponemos estrellas a las fotos dependiendo sí. para lo que la quieras o tal. y yo veía sí. pues hacía una selección y, y él me veía que ponía un 2, como yo no hablaba nada de inglés entonces él miraba así a mi ordenador miraba la pantalla y entonces la cambiaba y me ponía un 3
2: <risa> y me
1: miraba así yo, bueno, vale y luego a la siguiente ponía un 3 y él me miraba, me decía no con la cabeza y me ponía un 2 y, y entonces le empecé a, con, yo no sabía, no tenía ni idea de quién era él ni nada por el estilo sí. y y entonces empezamos a hacernos amigos. Él me ayudó muchísimo. Bueno, de hecho, yo le considero mi mentor, para serte mm. sincera. Y a los tres meses o así de que se acabó el circuito, me llamó y me dijo que, que si me apetecería dar una vuelta al mundo, eh, o sea, trabajar en un evento que daba la vuelta al mundo, que se llamaba Belux, Belux Five Oceans, que uh-huh. es una regata de vuelta al mundo, pero en solitario y con paradas. Uh-huh. Y bueno, yo ahí casi me da un ataque al corazón. Eh, okay. La organización me quería llevar como junior, eh, eso significa no pagarte. Sí. Eh, y claro, yo ahí ya dije: pues que no, que yo tenía que pagar una casa, yo tenía que pagar, eh, en fin, muchos claro. gastos y que no podía permitirme eso. Y entonces, por eso te digo que yo de marketing y de todo eso no sé mucho. Él fue, Richard fue el que habló por mí, el que habló con la organización, porque él era el, el fotógrafo principal de la regata. Sí. Pero quería que yo fuese a todos los eventos porque él, evidentemente, no podía ir a todas las paradas. Claro. Entonces, pues, él fue el que me organizó la vida y esa fue mi primera vuelta al mundo.
0: Qué guay. Y conseguiste que te pagasen al final. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, y yo todavía no me lo creía. Yo estaba allí sin hablar inglés, <ríe> la, única, la única española. Y... Pero bueno, ahí aprendí a hablar inglés, ya te lo digo.
0: Claro, a la fuerza. Sí, sí.
1: <ríe> Nueve meses sin hablar español, rodeada de extranjeros. Claro. Qué horror. Fue horrible.
0: <ríe> horrible ¿eh? los dos primeros meses. Luego ya seguro que Uf, lo chapurreabas.
1: No, no. fue no. horrible. Yo me acuerdo de irme a la cama. O sea, fue horrible en, en ese sentido solo. La experiencia fue maravillosa. Pero me acuerdo que con el inglés era eh, dolor de cabeza todos los días al meterme en la cama. Porque no tienes un descanso, ¿sabes? No,
2: claro, sí, sí.
1: O sea, no te vas al hotel y te pones a ver una peli en español, yo qué sé. no
2: claro o sea, sí, en, sí.
1: en aquel entonces, yo me acuerdo, además, compartíamos casas y apartamentos. Entonces, es que no, no tienes descanso para nada. Y sales a, del trabajo y la gente se va a tomar una cerveza o algo así, y tú estás allí. Claro, la gente se relaja y empieza a hablar más deprisa y cosas así. Y tú estás allí en el medio diciendo, Dios mío, me quiero morir.
2: <risa>
1: pero, pero bueno, al final lo consigues, al final lo consigues. Y bien contenta claro. que estoy ahora, la verdad.
0: Hombre, la verdad es que, es, o sea, ha sido un trabajo duro al final llegar hasta donde estás, ¿no? Porque, porque bueno, todo lo que comentas, sobre todo ese primer año de. De cómo de inversión así, sin saber muy bien qué es lo que va a pasar.
1: Sí, exacto. Bueno, no solo es un año, ¿eh? son muchos años.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es ese eh, al principio, sí. hasta que de verdad empiezas a vender alguna foto o alguien te conoce y tal, pues... Sí, es muy duro. Cuando te lo tienes que costear tú todo, pues claro, es, sí. es, una, es otra historia, claro.
1: Es, es, yo creo que te lo toma... Bueno, yo por lo menos como me lo tomé, porque ya te digo que yo ni, no hice un plan de... Sabes, yo, hice, o sea, yo no sé de números, no sé de venderme, no soy muy mala para todas esas cosas. He tenido la hmm. suerte de que ha habido gente que me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Y yo siempre digo lo único que es es trabajar. Sí. Entonces yo lo único que puedo hacer es enseñarte mi trabajo y y, y y tú tienes que decidir, sabes, si soy lo suficientemente buena para que tú me contrates o no. Pero no voy a ir a, o sea, no voy a ir. No, porque no sé cómo hacerlo, ¿sabes? No, no sé hmm. llamar a alguien y convencerle de que soy la mejor para hacer el trabajo que <ríe> quieren. Es verdad, se me da muy, muy mal. Por eso claro. de mí no puede aprender nadie. <ríe>
0: <ríe> bueno, hay muchas cosas, sí. Todo esto del trabajo duro y de tu, tu historia me parece muy interesante y una manera de verlo que al final a lo mejor lo hiciste con más pasión que con más cabeza. Seguro
2: pero, que sí. o sea, o
0: sea, o sea, que si a lo mejor hubieses dicho, va, pues mira, me voy a planificar y voy a invertir en esta serie de eventos, pero luego con las fotos voy a hacer tal, voy a hacer cual, no sé qué, que a lo mejor hubieses tardado menos. Nunca se sabe, ¿no? Pero que, pero que al final es esa pasión y esas ganas de hacer las cosas bien y de invertir tu tiempo y tu dinero y todo en eso es, eh, bueno, es una manera de diferenciarte del resto también, ¿no? Y de decir, mira, esta soy yo, esto es lo que hago y, y, y bueno, sí es pues, contratarme o no, ¿no? Pero pero es así.
1: La verdad es que yo creo que que si yo, yo todo lo tengo que hacer con, con esa pasión y ese sentimiento, ¿sabes? Y no creo que no soy capaz de hacerlo. Hmm. Ni ni eso ni, ni nada, para serte sincera. Tengo que poner el corazón en todo lo que hago, si no...
0: Claro. Qué guay. Me parece, me parece una buena actitud al final. Y yo creo que además en el mundo de la fotografía... O, o eres apasionado de lo que haces o, o es muy fácil venirte abajo ¿no? sí. porque, porque lo que tú comentas que, que ha sido un proceso muy largo llegar a donde estás que no ha sido que fuiste de casualidad a una regata al lado de tu casa y, y te contrataron sino que ha sido un proceso y, y es muy fácil abandonar si, si ves que la cosa no funciona a mitad de ese proceso ¿no? sí. o cuando ves que las cosas se ponen difíciles
1: Sí, y además yo creo que también eso la gente lo ve Eh, A ver, yo por ejemplo cuando te digo, cuando empecé, cuando de repente cogí mi coche y y pedí el préstamo para mi cámara, bueno, todo esto que te digo, yo me acuerdo, empecé a conocer, pues eso, en las salas de prensa conoces a los periodistas que están metidos en el mundo y tú sabes que eso es fundamental para tu trabajo y... Y bueno, a mí me miraban como diciendo, ¿quién es esta? (risa) ¿Quién es esta? Y luego yo me acuerdo del fotógrafo náutico español de toda la vida, Nico Martínez, que lo adoro y que lleva más años trabajando en esto de la náutica que yo qué sé qué. Y y además yo cuando empecé, quise empezar para mostrar también algo completamente distinto. Yo quería llevar eh, toda la fotografía náutica a a una parte muchísimo más artística. entonces pues yo creo que la verdad es que fue eso lo que me diferenció un poco y lo que sorprendió porque yo creo que hasta el momento era todo como más eh, deportivo más fotografía eso de periódico pero no se había o sea a mí me me faltaba ese toque de de un poco de de arte dentro de, de la náutica y entonces yo creo que por eso llamó un poco la atención, ¿no? Entonces eh, yo creo que la gente se quedaba con esa cosa distinta que, que tenían mis fotos. Y luego también pues yo me acuerdo de eh, periodistas que, que me adoraban porque sabían que yo, por ejemplo, cuando salías al agua, yo me acuerdo que te daban en, en la organización, bueno, esto lo sabe muy poca gente, me da un poco de vergüenza decirlo, pero, <risa> pero te daban una bolsita del picnic sabes y te daban pues pues eh, un un sándwich y a lo mejor un 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 tupper como una especie de tupper con una ensalada o algo y una pieza de fruta pues entonces yo lo que hacía era me comía el sándwich y luego la ensaladita y la pieza de fruta la guardaba para la cena y entonces así cuando iba a la sala de prensa exacto y y eso, por ejemplo, yo evidentemente pues eso no lo iba diciendo por ahí, ¿no? Pero, claro. <risas> pero me acuerdo de Pedro Sardina, un, un periodista náutico de, de, España, y me acuerdo que se enteró. Y por ejemplo, otro de los eh, de los eventos de ese año, eh, me dijo que él me iba a llevar a Portugal, me acuerdo, se hacía en Cascais, un evento. entonces pues eh, me dijo que me fuese eh, a Madrid con su hija dejase mi coche allí y que él se iba a encargar de llevarme a Portugal y de conseguirme alojamiento también para mí entonces yo creo que la gente también ve ese esfuerzo brutal que estás haciendo y, y que no te importa además porque lo haces con todo el corazón y con todo el amor del mundo porque lo quieres intentar Sí. Y, y la gente que puede yo creo que te ayuda mucho, te ayuda mucho a conseguirlo. Como que sí, yo, la vida yo te, creo que sí, te, te ayuda, ¿sabes? Para, sí. para llegar a eso que realmente quieres hacer.
0: Sí, sí, sobre todo es eso lo que dices tú, que la gente te ayuda cuando, cuando de verdad demuestras ese interés y esas ganas, ¿no? Y que a lo mejor si ves a una chica ahí en la sala de prensa en una carrera pues dices, ah, mira, está tal, pero cuando la ves en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente, pues ya dices, va en serio, ¿no? Sí. Que al final es, les estás demostrando a todos que, que lo estás haciendo de verdad y con esa pasión, ¿no?
1: Sí, exacto. entonces hmm. Y eso yo creo que es, es lo más bonito de todo, ¿eh? No, de verdad, o sea, suena muy utópico y suena muy decir ni el dinero ni nada, pero la sensación, yo me acuerdo la sensación que tuve cuando... Eh, No sé, cuando el primer cliente vino a mí y me dijo, oye, enséñame las fotos de mi barco. Y yo estaba allí, que no no le acertaba ni a darle al botón. Y y me dijo, ah, pues sí, quiero, me las pones todas en un DVD y y me dices un precio y tal. Yo me acuerdo que cogí el teléfono, me llamé a mi padre llorando como una madelaina, diciendo que me han comprado unas fotos. Era como que no no, no estaba preparada para eso. ¿Sabes? No... O sea, era toda claro. tan, tanta pasión, tantas ganas, tanta tal, que de repente tuve que frenar y decir, hostia, que esto es un negocio, que se supone que me quiero ganar así la vida, ¿sabes? Y no tengo ni pajolera idea de qué hacer. Claro. Y ahí fue cuando llamé a mi amigo Richard, el experto,
0: sí.
2: <risa>
1: y él me daba consejo en todo, en todo este tipo de cosas.
0: Sí. Claro. ¿Y, y, qué es, ¿Y qué es lo que hacías entonces? Eh, porque por un lado, la, la carrera, bueno, una vez que te contrataron ya los, los eventos, mm. te pagaban por ir a esos eventos. Sí, ¿no?
1: Exacto, claro.
0: Y, y luego, aparte, tú esas fotos las podías vender luego a los equipos y todo eso, cómo, eh, cómo funciona?
1: Normalmente cuando trabajas para un evento, tu contrato eh, es para las exclusivo fotos. Exclusivo para, el evento, para ¿no? ese evento. Uh-huh. Entonces tú no sí. puedes vender las fotos eh, claro. a, a particulares. Uh-huh. Eh, porque normalmente. Eh, los normalmente los equipos tienen un contrato también con ese evento en el que también tienen derecho a esas fotos.
0: Claro, sí, sí, que por participar ya se las ceden exacto, todas las exacto. que…
1: <risa> y, y luego normalmente cuando se organiza un evento, eh, las fotografías que manda ese evento son libres de derechos para uso uh-huh. editorial. para promocionar el evento Eh, y todo. Exacto, para promocionar el evento, eh, los los patrocinadores, los equipos, para que que ese evento de algún modo siga vivo y pueda pueda seguir existiendo en los años siguientes. Entonces, es que hay hay muchos, bueno, todos lo sabéis, que hay muchos tipos... eh, o sea tu fotografía siempre va a depender del cliente que tengas entonces claro. pues si trabajas para un evento es completamente distinto que si trabajas para ti solo porque intentas vender las fotos a los equipos o si trabajas para un equipo es distinto que si trabajas para el evento en fin es, es, es distinto y, 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 y tiene características distintas dependiendo de tu cliente siempre
0: claro ¿Y tu tu trabajo ahora es siempre para eventos? O bueno, desde entonces más o menos. ¿O también has ido a a regatas y cosas específicamente para un cliente que te ha llevado para hacer fotos a su equipo? Sí,
1: bueno, después de de esta vuelta al mundo que te comento, la primera, eh, me llamaron eh, de distintos equipos. Uno era Camper, ¿de acuerdo? Otro era Abu Dhabi y... Ellos eh, ellos eran dos equipos que iban a participar en la Volvo Ocean Race y ellos me llamaron para hacer fotos del entrenamiento y cosas así. Entonces ahí estaba trabajando para dos equipos distintos, no era para la organización. Y luego había un patrocinador de la Volvo Ocean Race que era IWC, la marca de relojes, no sé si lo conoceréis, que también me contrató para cubrir bast- eh, algunos eventos que se hacían en la Volvo Ocean Race. Y luego sí. también Turismo de Abu Dhabi me contrató para hacer algunas cosas para ellos. entonces uh-huh. Y todo esto fue en la pre-regata, ¿vale? sí. en, la, en la parte antes de que empezara la regata. Y justo antes de empezar, hablaron entre los cuatro y decidieron contratarme entre los, entre los cuatro y llevarme a varias de las etapas de la Vuelta al Mundo. Entonces, en ese año fue cuando empecé a trabajar para equipos y para sponsors, pero no para la organización. Uh-huh. Lo que pasa es que, eh, o por lo menos lo que me pasó a mí, es que en cuanto empecé a trabajar en esta, en esta regata, ya pff, se me olvidó el resto del universo. O sea, era para mí era lo, lo más. Porque es una regata que tienes... O sea, creo que como fotógrafo lo cubres todo. O sea, tienes que... Eh, especializarte en retratos porque tienes que hacer muchos retratos tienes que especializarte en eventos porque pasan muchísimos eventos tienes que pensar en sponsors porque siempre tienes que sabes y luego claro mm. está el, el, el lado deportivo por supuesto claro. y luego también tienes el lado artístico que también quieres cubrir esas fotos especiales para pues eso a lo mejor para redes sociales o para un libro que se pueda hacer de, de, eh, al final de la regata entonces es tan 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 amplio el abanico que para mí para mí, a lo mejor para otros no, pero para mí es, es, es perfecto. Me, me, claro. me, me engatusó ese mundo, me encandiló y claro, el problema es que esa regata se hacía cada tres años. sí Entonces, claro, un freelance que hace después claro. de que se acaba hasta que empieza es, es complicado. Es complicado, claro. pero cuan... lo decidí así.
0: Claro, ¿y cuánto dura la regata en sí?
1: Lo que es la regata, el evento deportivo, dura nueve meses. Sí. Nueve meses. Sí.
0: más Pero bueno, también hay bastante trabajo previo, ¿no? Como estabas comentando antes. Sí,
1: claro. De- depende de... O sea, lo que es el evento deportivo empieza la salida de la regata es eh, en octubre uh-huh. eh, y la llegada, o sea, la etapa final suele ser a finales de junio. ¿Vale? Sí. Pero claro, luego por ejemplo antes de la salida hay como una leg cero que se llama eh, o una etapa cero o un prólogo sí. depende de las cosas de, de cómo se llame um, sí. eh, donde los barcos tienen que participar pues para probar sistemas de, de pues, sistemas de seguridad, eh, luego los barcos también empiezan a entrenar antes porque tienen que formar los equipos, en fin, pasan muchas cosas como puede pasar en otro cualquier deporte, ¿sabes? Antes de lo que es la, la carrera o lo que sea, pues hay unos entrenamientos detrás, hay un elegir al equipo, en fin, todo eso que si formas parte de la organización como yo te tienes que encargar también de cubrir todo eso. Porque no solo es sacar las fotos, también es saber organizar las fotos de otros fotógrafos que te llegan. Porque si tienes suerte, cada cada equipo debería, bueno, debería, eso lo digo yo siempre, lo mejor sería que cada equipo tuviese un fotógrafo oficial del equipo, porque es como mejor puedes contar la historia. Evidentemente, el fotógrafo de la organización eh, si sí,
0: tiene que estar a todo exacto
1: claro. entonces no cubre de la misma manera eh, un equipo eh, claro. porque tienes que encargarte de, de todos los equipos de más de bueno de muchas cosas son los equipos claro. la organización los patrocinadores muchas cosas claro entonces y en eso se basa el trabajo entre regatas en la organización mm. de todo el material eh, y la organización de lo que te viene para, para la siguiente regata
0: Claro. ¿Y cómo o cuándo entraste a trabajar ya eh, haciendo todo este trabajo para la propia carrera?
1: Pues cuando empecé a trabajar para equipos fue en la regata 2011-2012. La siguiente era en el 2014-2015 y en esa eh, me contrataron para ser fotógrafo oficial del evento. Y en la siguiente, que fue en el 2017-2018 me contrataron ya para, para ser la directora del Departamento de Fotografía.
2: Hmm.
1: Hombre, eh, por una parte tiene... iba a decir, tiene sentido. Bueno, eso lo veo yo. <risa> Pero, claro, yo, yo tengo había trabajado con equipos, había trabajado con sponsors y había trabajado para la organización. Entonces, sí. quieras que no, tienes un, un conocimiento muy amplio de lo que necesita cada uno. Y claro. cuando trabajas para los equipos, sabes... Eh, de qué se quejan los equipos, que no cubre la organización. Y cuando trabajas para un sponsor, sabes eh, qué es lo que piensan o qué es lo que echan en falta de un equipo o de la organización también. Entonces, cuando llegas a la organización, sabes también un poco cómo lidiar con todo eso o sabes intentar cambiar o mejorar lo que crees que los equipos echan en falta o intentar explicar a los equipos por qué eso no existe. ¿Me entiendes? Cuando tienes tanta experiencia, ese abanico de experiencia, pues entonces, claro, ahí te es más fácil el trabajo.
0: Sí, 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 puedes lidiar con los dos lados y conocer su postura, claro. Exacto. Sí, sí, puedes ser capaz de ponerte en su piel, digamos.
1: Sí, y así siempre es mucho más fácil trabajar.
0: Claro, Y esos años entre regata y regata, ¿qué, qué hacías? Porque ahora, eh, como comentas, tienes un montón de trabajo entre una y otra de toda esta preparación, ¿no? Pero sí. esos, esos años antes de entrar a trabajar en la regata, ¿qué pues, hacías en esos, en esos años? Porque al final son años ¿no? sí. de, de parón.
1: Pues rezar. <risas> eh, sí, se pasa mal. Porque tú piensas que tampoco puedes... O sea, si realmente lo que quieres hacer es esto, que era lo que yo quería hacer, eh, uh-huh. no te puedes embarcar en ningún proyecto grande claro. sabes, porque va a llegar un momento en que voy a tener la oportunidad de irme a esta regata y lo voy a intentar o lo quiero intentar entonces eh, siempre intentas buscar proyectos pequeños o bueno yo fue en este eh, periodo de tiempo también fue cuando monté la, una galería de arte en, en Galicia, en Vigo y un estudio de fotografía y, pero bueno, en cuanto me llamaron de en aquel entonces era la Volvo Ocean Race para, para ser la fotógrafa oficial de la regata pues eh, sí. se acabó la o galería todo, y claro. sí, sí.
0: <risa> claro, porque si además luego tienes que desaparecer casi un año entero pues
1: claro, claro es que ese es el problema que, hmm. y no puedes esperar, si tienes un cliente tampoco puedes decirle al cliente oye, espérame que dentro de un año voy a volver
0: Claro, sí, sí, si fuesen 15 días aún, pero un año. Exacto, claro.
1: O si, a ver, que también tengo compañeros de trabajo que nos hemos pasado trabajo, sabes, oye, mira, yo no puedo ir a este evento, puedes ir tú o tal. Y claro, pero yo, sabes, tampoco le voy a decir a un compañero, oye, cúbreme esto durante un año, que luego después de un año voy a venir yo y te vas a ir a tu casa. Pues eso tampoco se puede hacer. Claro. Entonces es algo que tienes que, si quieres hacer, o sea, si estás dispuesto a... Arriesgarte, porque yo también, ¿sabes? Corría el riesgo de que al final me dijesen: Mira, eh, no, hemos encontrado otra persona o queremos probar con otra persona y, y, y no, y no vas a participar. Entonces, claro, yo, ¿sabes?, que no te. O sea, que yo estaba esperando, pero que tampoco nadie me había sí. dicho que me iban a contratar, ¿sabes? Sí,
0: que no tenías ninguna seguridad exacto, de eso, claro.
1: Exacto. Hmm. entonces sí, sí, pues claro. Es, que difícil. Es, complic-
0: es difícil sobre todo sí. por eso, ¿no? Por el, el la cantidad de es- espacio que hay entre un evento y sí. otro, claro.
1: Sí, es por eso que normalmente es muy difícil, por ejemplo, hasta que llegué yo, creo, eh, que no se habían repetido fotógrafos en, en la Volvo Ocean Race. O sea, es, hmm. es, porque es, es muy difícil, es muy difícil cubrirlo siempre porque entre medias, pues, pues tienes que ganarte sí. la vida y tienes claro. que... Entonces, es, es complicado.
0: Claro. Es complicado. Sí, sí, no creo, que, no creo que te paguen como para aguantar hasta la siguiente. No.
1: <risa>
2: <risa> bueno,
1: es que son tres años, ¿eh? ya pueden pagar, madre mía. Sí,
0: sí, por eso te digo, pero que, que sí. bueno, que al final también... A ver, no, no te digo que lo justifique, que te tengan que pagar eso, eh pero que, que bueno que, eh, que para cubrir una carrera de esas... Eh, paras tu vida durante un año prácticamente sí, y efectivamente, desapareces
1: sí por eso también es difícil encontrar o sea la gente puede pensar wow qué pasada tal pero es difícil encontrar a gente que esté dispuesto a, a dejarlo todo por por, claro. por esto y luego volver sí es es a ver es muy bonito pero es bueno lo que hablábamos que es muy sacrificado y tiene muchos bueno en fin que si te apasiona pues sí eh, pero si no estás muy convencido, pues no 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 lo haces.
0: Claro, sí, sí, desde luego. Y cuéntanos, porque eso es lo que lo que me tiene a mí intrigado, cuéntanos Oye. cómo es <ríe> eh, un poco el, el... O sea, durante una vez que empieza la regata, sí. eh, cómo es un poco el día a día tuyo de una regata, porque son nueve meses... Hmm. Eh, pero cada barco va un poco por donde le da la gana, ¿no? Sí. O sea que no hay unas boyas ahí flotando en mitad del mar que no. tienen que pasar por ahí, sino que tienen que llegar a X sitio y cada uno va por donde quiere, ¿no?
2: Sí. Es, Entonces, bueno.
0: ¿cómo, ¿cómo es un poco la logística y el trabajo diario de, de cubrir un evento de estos?
1: Por, por donde quieren, no, no van, no. pero porque además tienen, bueno, en algunos casos tienen eh, puntos donde tienen que pasar. Eh, uh-huh pero normalmente por las eh, condiciones meteorológicas, por las corrientes, por todas esas cosas, normalmente todos siguen una ruta eh, que se supone que es la mejor. Eh, donde se la juegan es cuando alguno de ellos decide ir por otro sitio, evidentemente. Claro. Eh, entonces, pues bueno, yo en la regata por, pasada, por ejemplo, decidí eh, eh, dar la vuelta al mundo y no volver sin paradas, yo tampoco. Es decir, que hmm. hay veces, bueno, hay mucha gente en la regata que va a cada etapa y cuando es la salida y los barcos están navegando, vuelve a casa. Y luego uh-huh. se va para cuando los barcos ya están llegando a la siguiente parada. Pero yo o decidí, sea que cubren
0: solo un pelín antes y un pelín después de, de cada puerto, digamos, o de cada etapa.
1: A ver, en realidad tú piensas que esos barcos no o sea no descansan porque están navegando y tú estás recibiendo el contenido y tú tienes que estar pendiente de esos barcos 24 horas al día durante todos los días esos nueve meses. Hmm. Entonces, la gente no descansa. Es claro. decir, tú trabajas domingo, lunes, martes, sí. días a las 3 de la mañana cuando pasa algo en el barco. Y luego además también piensa que la franja horaria en cada país donde van avanzando esos barcos sí, es, diferente, eh, claro. es diferente. Entonces, es... O sea, es un evento que durante nueve meses tú estás que no sabes ni dónde viven, ni la hora que es, ni el día, ni nada de nada. Entonces, no es que descansen y se vayan a casa. Es que deciden irse a casa la mayor parte de la gente por sus familias, evidentemente, porque cuando tienes un hijo, pues claro, te gusta verle aunque sea una semana al mes. eh, O a tu mujer. eh, O a tu marido. Pero, (risa) Pero... Eh, Yo, por ejemplo, que no tengo familia, eh, mi pareja trabaja conmigo, también trabaja en la regata, no no es fotógrafo, pero trabaja también en en el equipo de tecnología de de la regata, entonces decidimos no volver. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, salen de Alicante, se fueron a Ciudad del Cabo, de Ciudad del Cabo se fueron a Melbourne y... Entonces nosotros decidimos ir con ellos, nosotros esperamos a que se vayan, luego también, eh, yo por ejemplo, siempre normalmente me quedo un par de días más por si algo sucede con el barco y tiene que volver, siempre uh-huh. estar ahí para cubrirlo. Sí. Y luego llegar a los sitios mucho antes que ellos, eh, porque tienes que montarlo todo. Tú piensas que es que, o sea, se monta un. un...
0: Sí, será un tinglado que no sí, veas, ¿no?
1: Exacto. Entonces se montan carpas, se monta. Eh, es que no sé cómo se dice en español, en inglés es Race Village, pero no, la verdad es que no sé cómo se dice en español.
0: Eh, pues ni idea, la verdad.
1: Bueno, Tinglao, vamos a
0: sí. <risa> sí, claro, de todos los sponsors y todas las historias, claro, claro, claro. Que un evento y... de esas magnitudes al final lleva muchas cosas.
1: Exacto, y, y bueno, y es que ya solo la logística que se necesita para los barcos. ¿Sabes? Claro. La regata pasada, por ejemplo, había un boatyard que era el que se encargaba, el, los que hicieron los barcos y los que se encargaban de preparar los barcos cada vez que llegaban a puerto. Hmm. Entonces, todo eso es una, una infraestructura que, vamos, que es que lo ves y no te lo crees. O sea, es, claro. es increíble. Entonces, eh, para mí me resultaba mucho más cansado volver otra vez a casa. Por ejemplo, sí, que... claro, si te vas a Australia, ¿sabes? tienes que volver y a los cinco días o a la semana... Tienes que sí. volverte a ir a China. Sí. Es como matarte a ti. Vamos, claro. a mí. O sea, es, sí, que, sí. Es, es horrible.
0: Estás más tiempo en el avión que lo que vas Exacto. a estar en tu casa.
1: Sí. Que ya pasas bastante tiempo en aviones, que es lo que más sí. odio de, de, de
2: este trabajo.
0: <risa> claro, Pero... porque tú, por ejemplo, en ese caso, desde Ciudad del Cabo a Melbourne vas en avión, que no hay ninguna, claro. ningún tramo que vayas con los barcos ni nada intermedio, digamos. Ni vas en un barco nunca, no, ni nada.
1: No, no, no. no En los barcos van los reporteros a bordo, que os comenté el otro día en el Congreso. Y, uh-huh. y luego yo, a veces... Eh, yo, bueno, porque yo he sido la que está la que ha estado en el helicóptero esta última regata pero hay un fotógrafo que va con la televisión y que si en la trayectoria se ve que los barcos pueden llegar pues a ciertos puntos donde están lo suficientemente cer- cerca de la costa y se puede eh, eh, logísticamente también mandar sí. al helicóptero eh, hacia allá, pues entonces ahí nos vamos Y eso también es una movida bastante buena.
0: Ya me imagino, sí.
1: Sí, Eh, sí, pero es es muy chulo, pero bueno, que que sí, es es aventura total y no dormir mucho, pero claro.
0: Y además te habrá tocado sufrir maretones y temporales y de todo, claro.
1: Sí, sí, la verdad es que a veces, o sea, yo siempre lo digo cuando estoy ahí arriba y abro la puerta y los veo. Eh, lo único que hago es gritar como una loca que el de la tele me odia a muerte y el piloto también porque claro tengo los cascos con el microfonillo este que te pones para hablar entre sí. y es que me sale del alma yo digo a veces un día de estos voy a saltar me tiro porque me emociono tanto es tan bonito pero Hay veces que los ves que es unas olas de seis metros cubiertos completamente de agua y de repente sabes, acabas porque te tienes que ir porque se acaba la gasolina, porque se va muy lejos, en fin, un millón de cosas. Y al dar la vuelta, piensas, hostia, la movida que había ahí, y yo como una loca con la puerta abierta ahí, colgada, sacando fotos. Pero no te das cuenta. eh,
2: Claro, sí, sí.
1: No te das cuenta, lo disfrutas como vamos. Me siento muy privilegiada, la verdad. Es como cada vez que estoy allí y abro la puerta, esa sensación es es impresionante. Me siento muy, muy afortunada, la verdad.
0: Claro. Y luego hay mucha prisa por por entregar todas esas fotos y todo eso. Porque imagínate esto, que sales con el helicóptero desde un punto Mm. o una vez que que es la salida en Ciudad del Cabo y, y tienes un... Pues esto que supongo que al principio, desde que salen, pues habrá una serie de kilómetros que sí que se les sigue a los sí, barcos, ¿no? Exacto, y, sí. Y entonces, eh, una vez que vuelves con ese material, hay mucha prisa por entregarlo y por. Yo lo, para los medios y todo eso. Yo lo mando eso, como... desde el
1: helicóptero.
2: ¿Qué dices? Sí.
1: <risa> allí tengo alguna foto muy graciosa eh, y bueno, y en Instagram siempre lo ponía, la mejor oficina del mundo. Yo tengo mi ordenador y en el momento es en el que te digo, de, bueno. No, miento. Cuando estoy sacando las fotos, en el mismo momento que veo que hay alguna que que vale la pena o que hay alguna que hay que mandar, las mando directamente desde la cámara. Eh, Las mando y el año pasado estaba Marina, eh, mi amor Marina, ¿qué haría yo (risa) sin ella? Eh, Y ella las recibe eh, y le pone unas cuantas keywords. Y uh-huh. ya están disponibles a los, pues no sé, es lo que hablábamos el otro día, no sé, ¿qué tardas? ¿Un minuto?
2: Sí, sí. Bueno,
1: también piensa que en un helicóptero lo de la conexión tampoco es que digamos que va, ¿sabes? Claro. Volando, claro, claro. Pero, sí. pero dentro de lo que se puede, sí, es que pasa muy, muy, muy poquito tiempo.
0: Claro, y, ¿Y se... que tiras en JPG entonces para acelerar todo ese proceso. Eh,
1: tiro siempre ROW y JPG. Porque uh-huh. luego, una vez que ya se han mandado las fotos, que yo he confirmado que se han recibido y que se han publicado, uh-huh. eh, yo cierro la puerta en ese, en ese momento en que yo cojo mi, en mi helicóptero, yo me pongo, bueno, me pongo no, porque yo siempre los tengo puestos, los cascos, sí. y, y me pongo a descargar mi tarjeta y a editar, a seleccionar a editar las fotos y, y ya a trabajar en las fotos que más me gustan y que para mandarlas. Y y bueno, si el viaje es muy largo de vuelta, pues las mando, si puedo, desde el helicóptero. Y y si no, pues cuando llegue al hotel o donde llegue, que hay veces que... Pues entonces intento buscar una buena conexión y las envío todas para que estén ya disponibles en más alta calidad.
0: Claro. Incluso muchas veces enviarás la misma que enviaste desde el helicóptero, pero ya es mejor de color o mejor de todo, ¿no?
1: Sí, porque... A mí también es una cosa que me gusta hacer mucho. Me gusta que las fotos sean mías. Me me gusta poner ese, lo que hablábamos, ese corazón y esa pasión que sientes en ese momento. Me gusta transmitirlo en la foto. Claro. Y y yo creo que eso se hace cuando la edita el propio fotógrafo. Claro. Cuando has estado ahí viviendo ese momento, sabes, sabes lo que quieres transmitir. Entonces, yo creo que eso se refleja mucho en, en la foto. Claro.
0: O sea, que luego cuando ya... O sea, una vez que muchas veces que llegas a tierra o lo que sea, ya tienes el trabajo hecho, digamos, ¿no? Que, bueno, que, que no, no te quedan luego días ahí de procesado ni cosas de estas, sino que lo tienes más o menos...
1: La verdad es que no, sacas muchísimas fotos.
0: Sí, yo muchísimas. Me imagino, ¿no? una carrera de estas debe ser una locura. Sí.
1: Y, y además, mira, yo además también con los años me estoy quedando un poco chosca. Entonces, tampoco <risa> veo muy bien en el... En el... En el ordenador portátil, ¿sabes? Entonces, sí, enc-
0: encima y encima dando tumbos en un helicóptero. Claro,
1: sí. Entonces, pues, me gusta... Eh, o sea, puedes ir haciendo parte del trabajo, ¿sabes? Puedes ir haciendo una primera selección o una hmm. segunda selección. Eh, puedes ir poniendo keywords, puedes ir poniendo, bueno, pues todas esas cosas. La parte aburrida de la fotografía, que para sí. mí es muy necesaria si eres un sí, fotógrafo sí. profesional. Sí, eh, sí. Sí, porque sí es una de las cosas también que yo siempre suelo decir. Lo de sacar fotos es muy divertido y está muy bien. Y, y hoy en día es muy fácil, la verdad. Eh, pero la parte aburrida es la que más cuenta para saber si eres un profesional o no.
0: Sí, creo. sí. sí. Y, yo, y yo creo que eh, la edición, y con edición no me refiero al retoque o al cambio de color y todo, sino la edición de seleccionar tu trabajo mm. y de ver qué vale y qué no vale y por qué... Eh, Creo que esa parte es muy difícil, sobre todo además eh, de tu propio trabajo, ¿no? Que ser crítico con tu trabajo y y ver qué fotos son buenas y no, independientemente del… porque muchas veces como fotógrafos tenemos como un apego a alguna foto, ¿no? Porque… Eh, pues en ese momento lo viviste de alguna manera o, o porque te costó mucho hacer esa sí. foto y mm-hmm. le tienes un apego cuando en realidad pues es una castaña de foto, ¿no? Sí. Que tú le tienes un apego especial por, por X cosas pero que no, que no se transmite en realidad en la foto, ¿no? Entonces ser capaz de hacer una edición sincera de ese trabajo tuyo propio, el im- quitando esas, esa, esos sentimientos es, es muy difícil, ¿no? Y creo que ahí es, tienes toda la razón en que se nota el trabajo de alguien profesional a alguien no mm. profesional.
1: Sí. Mm. Y, y bueno, y, y que todos tenemos que sacar fotos que tampoco nos son nuestras fotos favoritas. Te quiero decir claro, que sí, sí. tienes que sacar en la verdad. foto de la marca de no sé qué, con el fondo de no sé cuál, y también tienes... Que saber, no sé, dar prioridad. Si en ese momento tú tienes que mandar antes esa foto, antes que la foto de tu vida que has sacado en el momento exacto, pues te tienes que guardar esa foto y mandar la claro. otra. y En fin, que, que hay un trabajo muy, muy duro y muy... Y... Y, y mucho trabajo, vamos, de, después de pasarlo bien y después. Entonces, por eso te digo que, que hay una, prim, una primera fase del trabajo antes de lo que es el, el procesado y, y la edición con Lightroom y ponerle todo ese amor. Pues todo sí. ese trabajo pues es el que suelo hacer, si, si me da tiempo, el que suelo hacerlo en el helicóptero. Luego ya cuando llego, normalmente yo siempre viajo con, dos pant- o sea, con mi ordenador y luego una pantalla grande. Sí. Um, Entonces me gusta ya editarlo con más amor y con más cuidado en en la pantalla grande.
0: Claro. Bueno, o sea que cada viaje debe ser una locura, ¿no? Entre todos los bártulos que debes llevar de equipo, más la pantalla, más tu ropa, más todo. Porque sí. además, si das, si das la vuelta al mundo, tienes que llevar ropa de todo tipo: de verano, de invierno, de y mogollón de ropa de lluvia, de todo. Tienes bueno, que cuanto, llevar, claro. yo
1: creo que también cuanto más viajas, más aprendes a viajar sí. y a empaquetar tus cosas. Pero claro. nosotros siempre llevamos uniforme y eso facilita mucho las cosas. Puede claro. que no te guste, puede que sí, pero eso facilita mucho, mucho sí. la vida. Y sí. luego, también nosotros somos una empresa muy grande entonces nosotros todo, absolutamente todo lo movemos con, por contenedores
2: hmm.
1: normalmente tienes eh, doble por ejemplo de cuando necesito flashes yo tengo que tener dos juegos de flashes para llevarlo en cada contenedor porque hmm. van en rutas alternativas van
0: alternados, ¿no? exacto, Digamos.
1: exacto uh-huh. entonces pues todo en la regata todo lo que te puedas imaginar todas las carpas, todos lo, todo todo tiene que ir doble, porque si no, claro. no sería, o sea, no seríamos capaces no de llegar. tiempo, claro. claro. exacto. Entre algunas etapas no da tiempo a llegar para que se monte, para. Entonces siempre tiene que haber dos. Entonces, eh, siempre que se puede, intentas meter todo lo que se puede, evidentemente, en, en esos contenedores e ir lo más ligero posible. Nosotros los fotógrafos, pues es un poco complicado. Que eso daría también para otra entrevista. A ver cómo lo de viajar en avión con todas las cámaras y con todo... Eso es eso es muy sí, complicado. Sí.
0: Es una locura, claro. Sí.
1: Pero, con... pero se sí hace.
0: Claro. <risa> o sea, que y tú llevas entonces los, moni- el moni- los monitores, llevas, uh, los mandas en contenedor. Sí, no los llevas eh, tú en eso, tu equipaje. Eso, por
1: ejemplo... Eh, no, no eso se encarga el departamento de tecnología. Eh,
0: uh-huh.
1: Los chicos de tecnología nos montan todo y, y se encargan de que tengamos eh, pues eso, la pantalla, el ordenador, el teclado, los enchufes, eh, Qué guay. todo. Qué Sí, la conexión
0: sí. y todo. Exacto, uh-huh. sí. O sea, que te montan como una oficina en cada punto, digamos.
1: Sí, claro. Bueno, es que uh-huh. sí, el, el, el tinglao, como lo vamos a llamar a partir de ahora. <risa> 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 eh, es, es impresionante, de verdad. no O sea, yo creo que n- no te das cuenta hasta que no trabajas allí,
2: por
0: claro.
1: decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí. Ya me imagino. Claro. Sí,
1: es, in- es increíble lo que hacen eh, toda la gente que monta todo y los chicos de tecnología es, es, es impresionante. Claro. Es que al fin y, y, y al u- cabo mi trabajo es el más fácil. Yo llego allí, me pongo <ríe> a hacer foto y listo
0: sí, bueno, bueno. Eh, a lo mejor el de tecnología lo piensa y dice, joder, mira, está ahí subida en el helicóptero sí, eso retocando es verdad. fotos eso
1: es verdad. Cuando post me tiene mucha envidia
0: hombre, sí, hombre, es, tiene, que ser muy, tiene que ser muy chulo, pero, pero bueno, hazlo sí. <ríe> también <ríe> y, y una vez que llegas a casa después de una regata de estas hmm. eh, debes tener una resaca post-evento y de hasta habituarte otra vez a, a, a la vida normal, digamos, tiene sí. que ser complicado ese cambio, ¿no? sí, es también muy duro
1: eh, muy duro porque... sobre todo al,
0: al ritmo que estáis trabajando Exacto, y de repente sí. durante nueve meses y luego de repente sí, eh, es, estar en tu casa tranquila
1: sí es estar rodeada de gente eh, no saber dónde duermes eh, eh, no sé desayunar en hoteles todo, todo el rato eh, con, rodeada de todos tus compañeros eh, cenar con todos tus compañeros y de repente pues eso si vives solo llegas a casa eh, como a mí me pasaba las primeras veces eh, eh, no o sea, es, es, es muy raro es muy raro y muy tienes una sensación de vacío muy muy grande muy claro. grande es, es duro es duro eso sí lo necesitas porque llega un momento en que o sea la gente es bueno tenemos un médico que viaja siempre con nosotros y que el pobrecito mío no no, no da abasto porque si la gente no se cuida o sea no se cuida nada la gente en estos tipos de eventos pues trabaja muy muy duro y sin descanso y todos nos pensamos que que el trabajo no va a salir si no estás tú y es mentira sabes a mí me da la sensación yo me acuerdo yo en el 2014-2015 en China me puse mala pero como no recuerdo que me había puesto nunca y y me acuerdo del médico diciéndome es que no no puedes trabajar, que te tienes que quedar en la cama, no puedes trabajar. Y yo le decía no, no, pero es que si no, es que yo tengo que trabajar porque si no trabajo yo... Y él me decía, ¿qué? ¿Tú crees que se van van a parar los barcos? ¿Se va a parar la regata? ¿Por qué qué no? Y y es cierto, la verdad es que es que es así y si no te cuidas tú no no va a haber nadie que que te cuide. O sea, te quiero decir tienes que tener tu cuidado y, y... y un poco dosificar el esfuerzo y, y ser... Pero bueno, que eso también lo vas aprendiendo, ¿sabes? Que es muy sí. fácil decirlo. Yo, por ejemplo, es muy fácil decirlo ahora que ya llevo cuatro vueltas al mundo. claro Pero en la primera me dices que descanse y te mando a
0: Cuenca. Claro. Claro. Sí, sí. Luego, además, que en este tipo de eventos y de vida, digamos, pues siempre comes mal en hoteles, en comes cuando puedes, a deshoras y comes cualquier cosa que te dan y sí y, y lo mismo con el sueño y lo mismo con todo, hmm. ¿no? Entonces... En
1: este evento es verdad que en ese sentido también nos cuidan, ¿eh? Se intenta hacer sí. un menú eh, con el médico que, que, que va con nosotros. Es decir, que... eso Bueno, es que, es que, tiene, o sea, es que son nueve meses, ¿sabes? No claro. es un evento de un fin de semana, es que son nueve sí. meses. Y tienes sí, que sí. cuidar a la gente que tienes allí porque...
0: Sí, sí, te tienen que durar los nueve meses, Exacto. aunque sea egoístamente por lo menos tienes que pensar que te tienen que aguantar nueve meses.
1: Sí, sí. Claro. Exacto.
0: Sí, sí, tiene que ser tiene que ser intenso, sí, sí, no me lo imagino. Un, tra- un trabajo de nueve meses así, de continuo, con-, con esa intensidad que se viven en los eventos, además, mm. que es lo que es lo-, lo fuerte, claro.
1: Pero bueno, al fin, a ver, otra cosa de-, de por lo que me enamoré yo también de este evento es que al fin y al cabo es tu familia, es, es tu vida entonces claro. la gente con la que trabajas es, es eso, es tu, es tu familia entonces, sabes, siempre hay apoyo de unos y de otros y siempre te sientes arropado y siempre te sientes cuidado y, y, y bueno, que ahí estamos todos en la misma situación claro. entonces quieras que no eh, y que hay muy po- a ver, ¿qué, qué es lo que decimos yo no, no me puedo quejar de, de mi trabajo, pero sí que es hmm. cierto que, que, que es, es duro lo que pasa es claro. que esto de decir que es duro mi trabajo, no lo entiende todo el mundo.
2: Claro. Entonces,
1: sí, sí. pues eh, creo que solo puede entenderte, y solo te puedes desahogar a lo mejor cuando tengas un momento malo, cuando estés ahí, las fuerzas te flaqueen. Solo puedes eh, descargar con, con alguien que lo entienda y que lo viva de primera mano, porque si no es muy difícil de entender. Es muy difícil claro. de entender que es duro eh, viajar alrededor del mundo sacando fotos, viendo barcos, subir a sí. un helicóptero.
2: <risa> ¿Sabes? Es que lo
1: digo y me entra la risa a mí misma. sí Pero bueno, sí, sí. pero lo es.
0: Claro. ¿Mm? Y ahora que tienes este trabajo así ya de continuo entre incluso entre regata y regata, pues ya evidentemente supongo que no necesitas ni buscar clientes ni que ni, que ni siquiera puedes coger clientes de de, de patrocinadores ni de nada, puesto que ya estás dedicada plenamente a, a, la, a lo que es la carrera. ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, eh, esto la verdad, ha pasado, o sea, soy me hicieron un contrato ya indefinido eh, este año, o sea que tampoco hmm. llevo tantísimo tiempo, pero... Sí. Pero, y el contrato que tengo además es, eh, es eh, a tiempo parcial, entre regatas y uh-huh. durante el año de la regata es a tiempo co- completo sí. entonces para mí es perfecto porque como te dije antes bueno primero porque te da tiempo a descansar un poco claro. y, y segundo porque eso como te decía antes soy una persona que tiene muchísimas inquietudes que le gusta hacer un montón de cosas entonces mm. estar a media jornada por muy raro que parezca que hay gente que me dice pero estás loca, estás a gusto teniendo media jornada Dios mío, soy felicísima porque claro. puedo hacer otras cosas, puedo... Puf, no sé. Eh, sí, puedo sobre todo hacer otras cosas y explorar otras otras cosas. Entonces, pues, estoy súper contenta.
0: Claro. ¿Y qué tipo a qué tipo de cosas inviertes tiempo en, en todos esos ese tiempo que, que tienes fuera de regatas?
1: Pues... Eh, Necesito hacer, crear cosas. Necesito, soy una persona muy creativa, pero más que creativa de mente, yo creo que soy creativa con mis manos. Necesito, eh, pues, eh, trabajar la madera, necesito pintar, necesito hacer macramé, yo qué sé, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar. Estoy estudiando ahora también. Estoy estudiando eh, diseño de interiores. Oh, qué guay. sí. Por, eh, por, por eso, por la necesidad que tengo de, de aprender y de hacer cosas nuevas y de crear cosas y de... Entonces, pues claro, siendo así, eh, para mí es perfecto. Porque claro. hago lo que más me gusta en el mundo, que es eh, mi trabajo. Que me... hmm. Pero también tiempo tengo tiempo. Y luego además creo que también es muy necesario. Porque la creatividad que necesitas... Eh, para inspirarte en hacer cosas nuevas porque claro cuando llevas haciendo mucho tiempo un trabajo también lo hablábamos el otro día en el congreso que llega un momento en que tienes que hacer cosas nuevas no puedes hacer siempre lo mismo entonces pues yo creo que ese tiempo de relax ese tiempo libre para hacer otras cosas es completamente necesario para limpiar tu mente olvidarte un poco y entonces en esos momentos son cuando realmente te vienen las ideas a la cabeza y dices hola pues esto molaría y a lo mejor de, de no sé, estoy pensando en hacer una casa y se me ocurre una idea para la próxima regata o yo qué sé, no sé pero Sí, yo sí, creo... que al
0: final se retroalimentan unas sí, de otras, ¿no? Exacto.
2: Hmm. Sí, exacto,
0: sí Sí, sí Qué bueno, sí, sí yo creo que es imprescindible, ¿no? el, el tener cosas creativas y, y si a lo mejor es dentro de la misma fotografía, pero hacer fotos de algo completamente distinto, ¿no? y que te, que te desconecte completamente de tu trabajo habitual Eso no tanto ¿No? No te, ¿No te gusta hacer fotos de otra cosa? No.
1: O sea, yo creo que te lo dije antes. Yo me voy de vacaciones y no llevo yo no llevo la cámara conmigo. Sí. Eh, la lleva mi chico y él es el que se encarga de hacer las fotos. Y, y me encanta mi teléfono. Y me encanta hacer <risa> fotos con mi teléfono cuando estoy de vacaciones. Y... Pero ya la verdad es que en ese sentido... Eh, te voy a decir que creo que solo disfruto cuando saco acierto, o cuando hago fotos eh, trabajando. No sé si eso es verdad, porque luego mm. cojo la cámara, ¿sabes? Y, y por ejemplo, eh, pudimos el año pasado, cuando estuvimos en Nueva Zelanda, pues decidimos, bueno, decidimos y pudimos cogernos unos días eh, libres y estuvimos una, se- una semana, nueve días, no me acuerdo. Eh, nos alquilamos una caravana y nos fuimos, pues imagínate, por Nueva Zelanda en caravana, ¿no? Pues puedes sí. flipar allí con, con, con los paisajes que hay allí. Y, y en ese momento, pues sí, me llevé la cámara y, y nos pusimos a hacer fotos y me encantó y lo disfruté mucho. Pero creo que no soy la loca de las fotos. O sea, sí. no, no tengo que llevar una cámara conmigo siempre. Es hmm. como... Soy más de disfrutar los momentos viéndolos o disfrutándolos que sí. haciendo una foto.
0: Hmm.
1: Pero no cuando trabajo, claro. O sea, en el mar claro. es distinto. Me, 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 me convierto.
0: Sí. <risa> o sea, para ti es la, no solo la fotografía, sino es la, la, el cruce entre fotografía y, sí. y, y el mar. Exacto. Y la, la náutica.
1: Sí, y el deporte. Hmm. Sí. Porque es eso también eh, lo muy, lo chulísimo que tiene esta regata también es la historia que hay detrás.
0: Uh-huh. Es, es
1: alucinante que, que 12 tíos se suban en un barco y lo den eso sí que, eso sí que, <risa> que yo no me puedo decir que estoy cansada. Cada vez que los veo a ellos, madre mía. Si tienes tiempo tienes que ver algún vídeo de los que, de los que hay de la regata, porque te sí. das cuenta de lo que hacen estas están completamente locos.
0: Sí. <risa> Qué guay, pues nada. Eh, no sé si tienes alguna cosa más así que quieras contarnos. Yo más o menos, la verdad es que me has contestado a todo lo que, a todas las dudas así que tenía de, de tu trabajo. Que la verdad es que como es un mundo así tan, tan diferente, ¿no? a, a lo que haga, a lo que hago yo y a lo que hacen así en general los fotógrafos, porque yo creo que estos, estos deportes así tan, tan específicos son como muy, muy diferente, ¿no? Todo el funcionamiento y todo.
1: Pero es muy chulo.
0: Sí, sí, sí. Me encantaría poder...
1: En el Congreso, por ejemplo, lo decía, me encantaría poder cogeros a todos los que estuvisteis en el Congreso y y, y traeros a Alicante y subiros a un barco todos para que por lo menos eh, sepáis lo que es, ¿sabes? Y y tengáis la experiencia de subirte en una animática y que todo se mueve, que...
0: (risa) Bueno, y... Tiene que ser una locura, solo enfocar ahí pegando saltos, sí. un barco que se mueve y tú que te mueves también sí. ahí en un tiene que ser, vamos. Sí, muy divertido. Sí, sí. <risa> y y, que, y ah, otra cosa que te iba a preguntar: ¿Llevas algún tipo de carcasa o cosas ahí cuando vas en una lancha de estas? Porque supongo que salt, saltará agua y todo por todos lados.
1: Sí, la, no sé si conocéis la Peli Case. Sí. Bueno, es, es un poco decir hablar de una marca, pero es que yo es la única que conozco. Sí que hay otras marcas, pero yo es la que conozco. Hmm. Y que son, eh, son maletas que normalmente se venden para la Armada y para el Ejército sí. y tal.
0: Pues, sí, que son estancas exacto, y Exacto, que si se
1: caen al agua flotan. <risa> sí. Entonces, claro, eso, es, eso es, te da la vida. Claro. Entonces, tú... Eh, ese es un... Es uno de los principales instrumentos que debería de tener un fotógrafo náutico, que yo al principio no lo tenía. ¿eh? Ojo, que también te adaptas a lo que a lo que sea. Si no la tienes, pues tienes mucho más cuidado o lo llevas más claro. protegido. O es igual que en, en, en una neumática, pues es muy difícil cambiar de, de objetivo.
0: Claro, sí, sí. Yo, Entonces, lo claro. que llevas puesto ya está.
1: Exacto. Pero bueno, cuando puedes cuando llega un momento en que tienes tres cámaras y tienes el lujo de tener un, un gran angular en una uno medio en otra y un tele en otra pero cuando tienes sí. ese lujo evidentemente cuando cuando empiezas no tienes tres cámaras y tres objetivos y una peli case y yo qué sé Claro. entonces bueno, eh, te adaptas a, a, lo que, a lo que tienes y, claro. y ya está
0: ¿Y las tapas de alguna manera las cámaras mientras vas ahí haciendo fotos? Porque supongo que salpicará agua y todo, y se, si las lleva ahí, la llevas ahí colgada o en la mano, eh,
1: la verdad al es final que, el,
0: el agua del mar es malísima para todos. Sí, todo, es lo final. peor,
1: es lo peor del mundo. Eh, la verdad es que yo para eso es, he, ten, o sea, he sido bastante bruta. Eh, la he llevado siempre. De, o sea, t- tengo las, eh, las fundas que, que, que pones a las cámaras para, para la lluvia. Sí. Eh, pero es que me manejo muy mal con ellas y me pongo ya. muy nerviosa
2: Según entonces me corro al final todas sí. esas cosas. claro, hmm. pero
1: es que no es... ¿Sabes? No es estar en, en un sitio parado con la funda y que te cae el agua y, y ya está, y ahí está. No es tener que meter la cámara en la peli case, eh, salir zumbando con la neumática, botando todo el rato, parar de repente, sacar la cámara. Porque claro, tú no estás con la cámara en la mano todo el rato. Para moverte, si el mar está muy duro, tienes que cerrar. O sea, es imposible llevar ese peso, eh, mantenerte de pie y sacar. Pues es muy difícil. Entonces, normalmente lo que se hace es tú metes la cámara en la caja, vas hacia donde quieras ir todo lo rápido que puedas, o depende de la posición que quieras coger. Cuando llegas a ese punto, la neumática para, pero claro, no es un coche. O sea, sí. tú al, al chico que lleva la. Porque luego otra cosa, depende, o sea, tú, tú, si tú trabajas en el agua, tu fotografía depende, pff, iba a decir, el 50% del tío que te esté llevando en la, en la neumática.
2: Claro, porque, sí, sí, de los ángulos de donde sí, te lleve, claro.
1: Exacto, y, y ya no solo es el ángulo, porque tú puedes tener muy claro dónde, dónde quieres situarte, pero claro, el viento, el mar, las olas, las corrientes, sabes es que no es tan fácil coger, sí, sí. ¿sabes? No, es, claro. no es eso, no es un coche y decir ay vamos a parar aquí, que este es el punto exacto, y luego claro, que tampoco vienen los barcos por donde el punto exacto donde tú crees que van a ir. En fin, que, que es un poco,
2: sí. <risa> es
1: un poco complicado.
2: Pero, me imagino.
1: pero bueno, que eso también yo creo que es que es la gracia y lo bonito que, que tiene. Que claro. nunca te puedes esperar nada seguro. Siempre claro. hay algún cambio, siempre te tienes que adaptar a una, a una situación distinta.
0: Qué guay. Pues, pues nada, eh, cuéntame dónde puede la gente seguir lo que, lo que vas haciendo, a ver tu trabajo y... Y sobre todo supongo que no sé si durante las carreras además vas publicando fotos o estás tan centrada en eso que ni siquiera puedes actualizar tu Instagram en todo ese tiempo.
1: Mira ves, pues por ejemplo aquí sigo siendo rara. Eh, Por ejemplo mi Instagram ahora mismo lo tengo la verdad es que bastante abandonadito. Sí. Eh, y ahora es cuando más tiempo tengo eh, sí. cuando trabajo sí que lo, lo suelo actualizar y suelo hacer las stories porque me gusta mucho la gente me ha preguntado mucho siempre entonces me gusta mucho pues enseñar a la gente el helicóptero donde voy a subirme o cómo llevo el equipo en el helicóptero o, o por ejemplo la salida una vez que he sacado las fotos que necesito me gusta coger un 30 segundos de vídeo para subirlo a la story de Instagram. Eh, Pero una vez que pasa eso, eh, es como que. Es que. No
2: no sé, no estoy muy puesta.
1: (risa) No estoy muy puesta yo en. O sea, no soy una. Una. Super fan de las redes sociales y de todas estas cosas. Entonces, pues no, no es algo que me preocupe demasiado.
0: Claro. Debería, sí, de, que... debería
1: de hacerlo, eh, la verdad, debería hacerlo, pero...
0: Bueno, pero, pero... Que en realidad tampoco, tampoco depende tu trabajo de ello, ¿no? Puesto que tú ya tienes tu cliente y, y no es que digas que el cuidarlo va a hacer que te vaya mejor o peor, sino que, sí. que, que ya estás... O sea, que en ese sentido no es una herramienta de trabajo, digamos.
1: Sí, eh, yo creo que más que nada... A ver, me, me gusta ver, eh, o sea, yo entiendo perfectamente lo que hacen los demás y de hecho yo en mi Instagram o fe- bueno ya no tengo Facebook, antes tenía Facebook, decidí quitarlo, o sea que ya no tengo sí. Facebook, tengo Instagram y luego mi página web que también debería de actualizarla, pero no la tengo actualizada. Eh, pero sí que es cierto que entiendo perfectamente que para el trabajo son necesarios, sabes, y sí. que, pero es que no sé creo que todo en extremo es, es no es bueno y creo que lo de las redes sociales está llegando ya a un extremo que no creo que sea o sea estoy a lo mejor en, en, en ese sentimiento de que no sé si es bueno o no sí no sé si no sé si me explico y no sé si me entiendes, pero sí 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 eh, sí que, que no sé no sé ya te dije que yo vendiendo mi trabajo no soy muy buena entonces pues. <risa> no sé
0: Bueno, sí, sí, bueno, pero y por, y por suerte no te hace falta tampoco, que es lo importante. Porque sí, si es verdad tú... que
1: ahora ya, sí, estoy claro. en ese sentido es verdad que estoy más relajada.
0: Claro, mm. sí, sí. Pues nada, eh, muchísimas gracias por, por esta charla. Me, la verdad es que me ha parecido súper interesante.
1: Muchísimas gracias a ti. No sé si habré, bueno, dado la talla, porque creo sí, que sí que entrevistas a gente muy interesante pero pero bueno, se ha hecho lo que se no, ha no. podido, con,
0: con <ríe> yo, mucho cariño, yo,
1: que es importante
0: Sí, sí, yo creo que al final eh, no sé, que creo que es muy interesante no conocer todos estos mundillos así tan específicos de la fotografía que ni siquiera se te ocurre, ¿no? Eh, a lo mejor ves una foto ahí en el periódico de un barco todo lleno de agua pero no se te ocurre pensar cómo cómo, cómo ha sido hecha, ¿no? todo todo lo, el trabajo que hay detrás y todo sí. Así que no sé, me ha parecido muy interesante. Y nada, y dejaré además, eh, bueno, aparte de tu web y tu Instagram en, en las notas del episodio para que todo el mundo pueda pueda verlo, dejaré también tu charla del, del congreso para que todo el mundo pueda, pueda escucharla. Como haces además referencia muchas veces a cosas que comentas ahí, pues seguro ah, que, vale. que a la gente le interesa. Y además ver, porque en la charla enseñaste un montón de fotos y, y así la gente puede ver también tu trabajo.
1: Genial, bueno en la charla tengo que decir que las fotos todas no eran mías pero bueno yo creo que cada vez que enseñaba una foto que no era mía lo, de, lo decía que eso siempre sí, también claro. hago mucho hincapié sí bueno Perfecto. genial pues, pues muchísimas nada, Inoa, muchis- gracias
0: muchas gracias a ti
1: bueno buena noche
0: igualmente un, abrazo. Venga, un hasta abrazo hasta luego genial esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayas escuchado hasta el final y especialmente a Inoa por habernos dedicado este rato Entrad en visualuniversity.com barra 101 para ver la web y redes sociales de Ainoa, así como un enlace al canal de YouTube del Sport Media Congress, donde puedes ver la charla de Ainoa, la mía y muchas más muy interesantes. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.